0: 所有的线索全部指向了嫌疑人，但因为没有直接的证据，他无法被定罪。而在此期间，他又将魔爪伸向了另一个台湾女研究生。那么，我们能否得到想要的结果呢？好，大家好，我是鬼灵异。2014年12月6日晚上8点， 911报警电话突然响起，报警人称。在密西西比州科特兰县的赫伦路上，一辆汽车燃起了熊熊烈火。消防人员在八点零七分赶到现场。当所有的人正在全力以赴抑制火势时，大家看到了一个女人如同丧尸一般伸出双臂，从火焰中慢慢走出。如果不是听到了她说“请救救我”，消防人员甚至都认为这是在拍戏。该女子一丝不挂，有人赶紧上前给她盖上了一条毛毯。她没有走几步，就突然瘫倒在地。消防人员试图询问该女子的身份信息，但由于吸入了大量的过热气体，她的发声已经变得相当困难，只能依稀听出她说自己叫杰西卡。这时，其中的一位消防人员认出了她，她就住在这个小镇上，今年才十九岁。她的伤势很重，皮肤已经有明显的收缩，头发也已经烧焦。当被提问是谁干了这一切时，杰西卡用尽了最后的一点力气，吐出了一个模糊的单词。之后便晕厥了过去，在场的所有人都认为那个单词应该是 Eric 或 Derek。紧接着，杰西卡被送往了60英里外的曼菲斯进行治疗，那里有一家非常知名的烧伤科医疗中心。他的父亲本、继母黛比、母亲丽莎纷纷赶往医院。杰西卡的全身超过 93% 的部位被烧伤，据推测，他可能在大火中待了整整三到五分钟。12月7日凌晨。当主治医生对家人摇头并表示抱歉时，生母丽莎默默地走向了女儿的床头。她努力克制住即将崩溃的内心，非常温柔地对女儿说道：“你放心走吧，我们都会没事的。”杰西卡似乎一直在等这一句话。当母亲说完后，她撒手人寰。母亲呆呆地坐在那里，回想着女儿短暂的一生。杰西卡出生在1995年2月2日，是家中的小公主。父母在他三岁那年开始分居，但仍然保持来往。家中的五个兄弟姐妹都非常宠爱他，所以他没有因此受到太大的影响。他非常外向，高中时期还做过拉拉队队长，几乎认识小镇上的每一个人。2012年，案发两年前，杰西卡二十八岁的哥哥艾伦在车祸中离世，这似乎对于杰西卡造成了不小的打击。他在那段时间会与那些不学无术的人混在一起，不过最终他还是回归正常。高中毕业后，他在服装店找了份临时工，想着存点钱，然后就读大学，可以选择像妈妈那样的护士专业，或者发挥取文科特长，成为一名作家或教师。但现在，一场大火夺走了一切。2014年12月7日，案发12小时后，医院给出了一份分析报告。杰西卡的身上有一些飞溅的烧伤迹象，所以她的身上应该是有一些助燃剂。结合案发现场的一些线索，他的车虽然被严重烧毁，但并没有发现被撞击的痕迹，所以不可能是因为车祸而造成的火灾。在案发地附近找到了杰西卡的手机以及一些被撕碎的内衣碎片，所以推测这一定是一场犯罪。罪犯侵害了被害者，并用大火烧毁了所有物证。母亲丽莎告诉探员，杰西卡在案发当日，也就是昨日早上，与朋友沙克一起骑马。大约下午两点，他回到家中睡了个午觉。下午四点二十五分，他接到了一个电话，然后说要去 M&M 购买一些东西，那是离家不到两英里的一个加油站杂货店。晚上六点四十八分，丽莎接到了女儿的电话，电话的那头异常安静。完全听不到任何背景声。杰西卡说，她一会儿就会回家，还准备打扫一下自己的房间。然后在挂断电话前，女儿很自然地说了句“再见，我爱你，妈妈。” 7号下午，探员走访了 M&M 杂货店，店员阿里接受了询问。他称自己昨天就在店里工作，傍晚时分有见过杰西卡。阿里还主动提供了监控录像。录像显示， 5点二十分，杰西卡的车停靠在杂货店门口。与阿里短暂交流后，打了一个电话，之后便开车离开。没有人知道他的后续目的地是在哪里。七号晚些时候，探员又找了沙克谈话，他是杰西卡最好的朋友。案发当日上午，他们两个人一起去骑了马。沙克回忆说，骑马过程中相当顺畅，期间他们一直在聊家常，杰西卡并没有显示出有任何烦恼。骑马途中，他们遇到了一个黑人男子，他叫昆腾，是当地的居民。和母亲住在 M&M 杂货店的对接，杰西卡礼节性的下马，给了他一个拥抱。随后，三个人一起走了一小段路。探员询问是否知道杰西卡身边有叫 Eric 或 Derek 的人，闺蜜摇了摇头。7号晚上，黑人男子昆腾主动的走进了警局，他表示自己与杰西卡认识了两周，案发当日上午他们偶遇后一起散步， 11点各自回家。他很心痛，这是自己与杰西卡的最后一次联系。另外，他知道有一个叫 Derek Holmes 的人，他似乎对杰西卡很感兴趣。探员调查了他的背景，发现这个 Derek 确实有点可疑。他曾经因为侵犯他人而入狱，前不久刚刚才被释放，目前就住在该县。但在提审后，这位 Derek 说， 12月6日晚上他从未离开过家，他一直在给妈妈揉脚，因为妈妈有糖尿病。而后经警方确认。d 瑞克的家人，包括母亲、兄弟以及周边的邻居，都可以为其做不在场的证明，所以排除了他的作案可能性。案发几天后，路人杰瑞带着孩子外出遛弯时，在草地上看到了一个闪闪发光的东西，他捡了起来。那是一串钥匙，上面有一块本钱伯斯的名牌。他突然想到，这就是杰西卡的父亲。而这串钥匙被发现的地点距离案发地不到四分之一英里，所以这串钥匙很可能就属于被害者。他把证物送往了警局，探员立马安排了 DNA 测试。与此同时，警员罗列出县城中所有叫做 Eric、Derek 或 j e r r i c 的人，共计468名。他们一一走访，试图发现可疑人员，但似乎每一个人都能够提供有效的不在场证明。几周后，犯罪实验室找到了新的线索。首先，案发现场所发现的内衣残片经检验，受害者在遇害前确实被喷洒过汽油。所以也就印证了该事件绝非意外。其次，在破解了杰西卡的手机后，发现她的短信和通讯记录中并没有一位叫 Eric 或 Derek 的人，但她的手机中有一个未命名的号码，在案发一周内多次表示喜欢杰西卡，希望能与她进一步发展。杰西卡在案发当日五点二十九分还与该号码进行了通话，而这个号码的主人就是在案发当日与杰西卡在骑马时偶遇的昆腾。可之前昆腾表示，他们在当日十一点后就再无联系了。针对时间点上的出入，探员安排了第二次会谈。昆腾，昆腾承认当晚是有通话，之所以不想说，是因为不想让警员产生什么误会。自己曾在母亲家的后院与杰西卡在车内发生过关系，但是那已经是案发一周前的事情了。而案发时，自己在另外一个县城贝特斯威尔，他计划好给女友购买预付车票。而女友到密西西比这来玩两天，所以她更不想公开自己与杰西卡的那段关系。探员询问能否去看一下他母亲家的后院，昆腾没有反对。后院中搭建了一个木盆，里面放着一个五加仑的塑料桶。昆腾说这是用来存放汽油的。探员又问能否查看一下你的手机，尤其是与杰西卡的通讯记录。昆腾似乎有些尴尬，他说自己已经把杰西卡相关的内容全部都删除了，因为她已经不在了。结束调查后，探员去到了昆腾购买预付车票的商店。店经理表示，昆腾是在案发当日8点二十分采购车票的。他那天看上去很自然，并没有异样。但探员总觉得哪里不对劲。昆腾的购票时间是在报警电话的26分钟后，而从案发地到购票商店最多10分钟车程，所以昆腾并非没有作案时间。但似乎也没有更多的证据能够证明昆腾就是凶手。又过了几周。案件依旧没有进展，但小镇的居民则开始猜测，会不会是因为杰西卡的男友策划了一切？杰西卡曾与当地的帮派成员有过交集，也因此结识了男友桑福德。桑福德比他大九岁，在杰西卡案发的一个月前，因为入室盗窃而被监禁。所以，会不会是因为桑福德在监狱中得知了女友的不忠，从而利用了自己圈内的关系，派人毁了女友？不过，这一假设很快也被警方排除了。调查工作在六个月后彻底陷入僵局，没有嫌疑人，没有更多线索，直到地方检察官保罗的介入。通过调查，他发现被害人在案发当日晚上六点其手机信号出现在贝特斯威尔，而那时昆腾的手机信号也显示在那里。那么，是否两人有过交集呢？他们需要得到昆腾的证词。此时，昆腾正因为一项欺诈指控被关押在路易斯安那州门罗的监狱中。在第三次的问询中。昆腾依旧很配合，他自愿放弃了寻找律师的权利。趁自己刚刚想起来了，在案发日六点过后，确实有见过杰西卡。当时自己与朋友麦克坐在车上，看见正在逛街的杰西卡，他用十美金换取了他手中一小包的违禁品，然后与朋友麦克返回到了家中。但当探员致电麦克后，麦克当场否认了这一陈述。此时的昆腾开始支支吾吾，他说那天晚上自己与杰西卡开车回到母亲家的后院。并一起服用了一些违禁品，然后他们发生了关系。两人是在七点分开的。此时，调查员保罗严肃地威吓道：“从五点二十分到八点，根据手机信号定位显示，你们根本就没有分开过。”昆腾突然一改常态，他从椅子上跳了起来，暴躁流泪，称保罗对他不公，还歧视他。杰西卡案发十四个月后，二零一六年二月二十三日，检方正式对昆腾起诉。2017年10月10日，杰西卡案件首次开庭。检方称，一个有着美好前程的女孩被点燃焚烧，嫌疑人近在咫尺，但她没有忏悔，而是谎言连篇，甚至诬陷他人，为了一时的刺激和满足，藐视了生命。辩方律师则毫不示弱地强调，杰西卡最后指认的是 Eric 或 Derek， 而现在站在法庭上的却是毫无关系的昆腾，这合理吗？警方还在筛选 Eric 和 Derek 的行动中激化了社会矛盾。名单上共有四百六十八位，但最后被怀疑和问话的全部都是黑人。他们虽然都很配合，但警方的这种行为实在是有失偏颇。这就好像现在两个年轻人你情我愿的发生关系后，女方无辜发生意外，为什么一定说这正是男方的错呢？这是一种歧视。陪审团现在看到了受害者家属在哭泣，但也需要留意无辜的被害者和他的家人也在流泪。接着，检方简单叙述了被告的一些不良记录。昆腾在八年级时就开始辍 学， 他曾多次因为犯罪进入监 狱， 包括零六年时冲撞警 察， 零九年时盗窃和携带违禁 品， 一零年时的酒 驾， 以及一一年时因为再次盗窃而入狱。他在二零一一年被关押期间加入了黑 帮， 而杰西卡案发 时， 他才刚刚被释放两个月。之 后， 检方连续传唤了多名证人。杰西卡的闺蜜沙克表 示， 案发当 日， 昆腾的不请自来让闺蜜间的骑马活动被迫终止。杰西卡礼貌性地回应着昆 腾， 但事实 上， 他很早就明确告诉过昆 腾， 自己不会接受他的求爱。所 以， 如果他们之间发生了关 系， 那么一定是昆腾强迫了杰西卡。案发当日的消防员 说， 那晚的场面太过震 撼， 现场很混 乱， 大部分的消防员都在努力扑灭火 焰， 有两三个人在勘察现 场， 并试图查明杰西卡的身份信 息， 或是寻找更多其他的重要线索。所 以， 他们并不能确定。他们听清楚了杰西卡最后的发音。当他们想要再问清楚时，杰西卡已经陷入了昏迷。所以，如果辩方一直强调这个不清楚的发音问题，那其实是在避重就轻。那位捡到钥匙串的路人杰瑞确认，他在一条沟里发现了钥匙串，之后便立马前往警局，中间再也没有其他人接触过钥匙。而根据专家的分析报告，钥匙和挂绳上发现了不止一个人的 DNA， 除了杰西卡本人的 DNA。其他的 DNA 分别属于四个男性，其中的一个就是被告昆腾。调查员保罗的上场更是直接把被害者与被告直接关联。他称当晚两个人的手机信号所对应的基站是同一个。5点二十分，他们定位在 MM 杂货店； 6点，他们在贝特斯威尔。杰西卡的最后一通电话是在6点四十分外拨给妈妈的，地点是在昆腾母亲家的后院。从6点四十分到7点四十分之间。杰西卡和昆腾的手机均未发射出信号，但是昆腾家就住在 M、MM、M 杂货店的对接，而杂货店的监控摄像恰巧拍摄到了昆腾家的一角。根据记录显示， 7点二十分，有一辆车驶出了昆腾家，之后在51号公路上向西南方向转弯，而那个方向就是最终的案发地。7点五十分，另一辆车驶入了昆腾家后院的木盆处，停留时间为1分15秒。之后，这辆车也朝着案发地驶去。结合太远之前在木盆中发现的汽油桶，而昆腾的兄妹家就在昆腾家与案发地之间，所以警方推测，第一辆车是杰西卡的，昆腾就坐在里面；第二辆车是昆腾兄妹的。昆腾之所以借车开回家，是为了拿汽油桶。再者，昆腾在八点过后发送短信给杰西卡，内容为：“我今晚不能见你了，我女朋友要来了。”可她为什么要这么做呢？他们刚刚还在一起，所以有理由相信他是在伪造不在场证明。所有的一切已经把他的罪恶展露无遗。辩护律师则一一反驳：首先，昆腾是有不良记录，但在这些过往中并没有侵犯过他人。闺蜜沙克说，杰西卡不愿意接受昆腾，但案发当日两个人在骑马时的偶遇很和谐。而昆腾也承认，当晚六点到七点，他们在自愿的情况下使用了一些违禁品。所以，其实杰西卡的内心并不排斥这些。其次，消防员是现在才公布说，他们其实没有听清楚具体的作案人名字，会不会是因为当年警方的兴师动众找 Eric 或 Derek， 因为没有找到，所以给了消防员心理暗示，让他们误以为当初自己听错了。至于路人捡到的钥匙上面有被告者昆腾的 DNA， 这非常正常，因为两个人曾在杰西卡的车内发生过关系，但这也不能说明杰西卡汽车的着火就与昆腾有关。最后，关于昆腾当晚的行迹问题，手机定位真的准确吗？科特兰地区的信号塔很少，这代表着所谓的定位是一个较大的区域，具体的位置其实很模糊。况且，从六点四十九分到七点四十二分之间，并没有信号记录。M、MM、M 杂货店所提供的监控录像，确实是有两辆车分别在七点二十五分和五十分在昆腾家的附近有所活动，但只能看到车前的大灯闪亮着，无法确认是谁开的车。或者是谁的车？经过了六天的辩论，案件进入到了陪审团审议环节。一天后，戏剧性的一幕出现了。法官询问十二个陪审人员是否已经意见一致。陪审员代表回答：“是的。”法官说：“那好，请把结果公布出来吧。”陪审员代表看着结果，摇了摇头。他表示：“这不是他想要的。他并不认为昆腾是无辜的。”在场的所有人一片哗然。被害者家属更是情绪激动。这句话意味着他们女儿的案子将得不到正义的判决。法官不得不向陪审团员解释章程。陪审团退出法庭，他们需要再一次商榷，确保十二个人的意见完全统一。三十分钟后，陪审团重回法庭。陪审团代表宣布了昆腾无罪。法官二次确认被告无罪，对吗？陪审团代表则再一次反转，强调他的个人投票是判他有罪。法官再一次强调。你们必须一见一致。不到一小时 后， 陪审团代表第三次宣布结果。这一 次， 他的答案更为经典。他 说：“ 我们做不 到， 无法判断被告是否有 罪。” 法官无 奈， 只能宣布庭审失败。二零一八年九月二十四 日， 距离一审近一 年， 所有的人再次返回到了法庭。同样的证 据， 同样的证 人， 辩方律师一再强 调， 检方的侦办方向是错误的。今天站在这里的应该是 Eric 或 Derek， 检方则请出了著名的烧伤学家威廉博士。威廉利用专业的知识向陪审团解释，杰西卡是三度烧伤，皮肤紧绷的像一个皮囊一样包裹住全身，这会导致她的胸部无法伸展，从而不能深呼吸，让肺部没有足够的空气，所以他的说话能力也受到了限制。他发出的 Eric 或 Derek 的音节是不准确的。另外，杰西卡的身上有一些痕迹。例如乳房的正下方和腹部都有一些斑点，这看上去更像是瘀伤，所以猜测被告昆腾在车内强迫与杰西卡发生某些关系，但遭到了拒绝，两人随即发生了争执，之后杰西卡被打晕了。为了防止杰西卡醒来报案，他选择了烧毁车辆。杰西卡在车辆被点燃的那一刻处于昏迷状态，他因为灼烧而被痛醒，因为被打晕了，他不记得刚才发生了什么，还以为自己是遇上了车祸。所以他告诉消防员的单词可能是 Rick。辩护律师则不予承认。他强调，杰西卡从火中走出时，消防员都能听到他说“救救我”，他很能准确说出自己的名字。但现在检方反过来说，当他被提问凶手是谁时，却发不出正确的音。这样的说辞很牵强。六天后，陪审团代表宣布结果： 1 2个人， 6比六。他们还是无法达成意见统一，审判再一次失败。杰西卡的母亲丽莎表示，她真的希望再战一轮，不仅仅是为了女儿讨回公道，更是不能让这个恶人祸害于世。当我们再一次回顾案件，仔细分析检方的举证，细细品味辩方的反驳言辞时，似乎我们会发现，辩方也没有提供强劲的无犯罪证明。他的开篇已经把整个案件在无形中上升至了歧视问题，然后他就检方的推测。玩玩 This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing, however you ching, c h i from the launch your online shop stage all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify is there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at Shopify.com/specialoffer. All lowercase. That's Shopify.com/specialoffer. In the second trial, the prosecution the and the family did not give up in their search for the truth. time, 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 the 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 他们在后续又找到了更多的关键证据。首先，检方表示他们发现昆腾兄妹的手上在六年前有一个印记，图案中的英语就是 Eric。兄妹解释这是他们家族以往使用过的昵称，后来他们都把印记给去除了。但这并不能排除杰西卡知道此事，或许是昆腾主动告知的。所以杰西卡的最后指认就是昆腾。第二条信息则更为关键。在调查员保罗发现首席定位的蹊跷后，曾审讯过昆腾。当时，昆腾正在路易斯安那州门罗的监狱中，并被当地的警方指控欺诈，主要原因是因为他使用了一位台湾女子的借记卡，在未经授权的情况下提取了一千美金。但事实上，这或许已经升级到了另一起凶案。2015年8月8日，也就是杰西卡惨案8个月后，路易斯安那州门罗的警局接到了一通报警电话，对方是一所公寓的经理。他的客户报告说， 7月27日至28日之间，有一个陌生男子出现在了公寓楼道中。他留着辫子，黑色肤质，样貌很凶，应该是认识租客肖敏成。因为两个人发生过争执，并且影响到了邻居。但随后从7月29日到8月8日之间，他再也没有看到过肖敏成和这个男人。肖敏成公寓的前廊灯一直亮着，他的门口总是弥漫着一股非常难闻且奇怪的臭味。公寓的经理在查房后发现， 3 4四岁的女租客肖敏成在自己的卧室中遭遇不测。她来自于台湾，是路易斯安那州大学门洛分校的研究生，在这里学习了多年，为人友善，处事得当，喜欢幼教，还经常会带些糖果分发给附近的孩子。警方收到信息后，立马展开了调查。他们在案发地找到了一张7月28日从沃尔玛超市采购的药物收据。去到超市调阅监控事项后，发现。肖敏成是独自一人采购止痛处方药的。他在付款买单后，走向了沃尔玛的停车场，坐上了一辆黑色的雪佛兰轿车,车。车里已经有一位年轻的男子，他看上去应该是非翼。肖敏成把药给了该男子，男子服用了药。监控录像还拍摄到了该车的车牌号。经调查，车主就是昆腾。警方随后把昆腾的照片给到邻居确认，邻居很肯定地表示，当日楼道中的就是他。警方根据通讯信息和朋友的证词，试图还原故事。二零一五年七月二十九日下午五点二十二分，肖敏成致电好友，约着下个周日去教堂游玩。但随后昆腾上门找他，两个人可能因为财务问题发生了争执。昆腾拿出小刀，威逼肖敏成交出存款。肖敏成不愿意，昆腾便开始动粗。最后，肖敏成在承受了三十刀后，因无力抵抗而妥协。但即便这样，昆腾还是把他灭口了。事后，昆腾用肖敏成的手机在当晚8点十三分连接上了邻居家的无线网络，并拨打了两次打通银行的服务热线。根据系统显示，输入了肖敏成的借记卡卡号和密码，验证通过后直接挂断。两分钟后，他换了自己的手机进行了同样的操作。或许他是在想确认系统是否绑定了手机号码。根据 AT&T 电信公司的记录显示，昆腾在用自己的手机拨打银行电话时。正位于肖敏成公寓的60米范围内。8月1日，昆腾请岳母邻居带上受害者肖敏成的大通银行卡，去到自动取款机上取 2,000 美金，但最后没有提款成功。8月7日和17日，昆腾亲自去到了取款机前，分别从肖敏成的银行卡中取出了7美分和两次500美元。2015年8月19日，检方以违规盗刷银行卡将昆腾逮捕，因为这些违规的取款操作是板上钉钉的。而肖敏成的案发现场同样没有找到直接证 据， 例如指纹、DNA、人证 等， 所以无法将其定罪。昆腾在二零一六年五月十二日请求盗刷银行卡认 罪， 他被判处十年监禁。之 后， 路易斯安那州在二零一六年七月就肖敏成被害一案对昆腾起 诉， 因为昆腾妻子的堂兄举报 说， 昆腾亲口承认他折磨了那个台湾女 人， 并偷取了他的银行卡去提现。因为这个时间点临近了昆腾在密西西比州关于杰西卡案件的开庭，所以路易斯安那州的检方决定暂缓和保密肖敏成的案件。但谁都没有想到，杰西卡一案最终没有定论。2019年5月，昆腾被转移回到了路易斯安那州，他坚称自己没有参与肖敏成一案，而那位举报的堂兄也突然改口，这使得原本就缺少证据的案件变得更难处理了。目前，昆腾正在路易斯安那州就十年监禁进行服刑。关于这两起案件，两地的检方都还在积极准备中，但所有的线索都已经间接指向了昆腾。如有后续报道，我会再次更新，请继续关注，订阅我的频道。谢谢观看。